0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, a NFL não chegou, mas o seu programa predileto de Fantasy está aqui já esquentando os tamborins
0: pro Não fantasy. é carnaval, tá, Diogo?
1: Mas não é carnaval, mas também na NFL, mas o Fantasy está na área
0: Tamo, tamo na área, tem que adiantar, Os mock draft já, já já começa, cara. Exatamente,
1: esse aqui é o programa de Fantasy do NFL de Boteco. Quem tá falando aqui com vocês é o Diogão, tô com o nosso comentarista de Fantasy, Vitinho, tudo bom, Vitinho?
0: Tudo bem, Diogão, e aí, galera? O Joia, o Lamba, pra
1: variar, não tá aqui, né, já que ele não faz o NFL de Boteco, obviamente, ele também não faz o Fantasy de Boteco. Mas dessa vez, diferentemente da temporada passada, a gente tá chegando antes. Temporada passada o programa tava começando, então a gente começou no meio da temporada de maneira um pouco atribulada... Mas nessa temporada a gente vai começar desde o início, fazer uma análise posição por posição, fazer análise de mock para preparar os nossos queridos ouvintes para a parte mais importante do fantasy. Qual que é a parte mais importante do fantasy, Vitinho?
0: Draft. E é o mais legal.
1: Exatamente. O mais legal é draft, o mais legal é você planejar, saber a posição que você vai estar, tá, pensar que você vai pegar na primeira rodada, na segunda rodada. Isso é o mais legal que você pensa mil maravilhas, no final seu time pode ser uma bosta, mas no planejamento o time é ótimo. Sempre o time é ótimo.
0: É normal isso. Porque é assim. Quem, quem nunca quem já conseguiu acertar alguma coisa no NFL Exatamente. seja placar seja estatístico não acerta então você sempre vai errar e sempre vai ter lesões e seu time vai ficar você vai perder seu, seu pique número um. você vai draftar o Levon Bell que ou o Melvin Gordon hold. e é. vai, vai ficar de out esse ano é, então o... vai ser essa loucura de sempre
1: o Levon Bell deu uma declaração que falando gente queria pedir desculpa para quem me draftou na temporada passada mas essa temporada eu vou recompensar ou dar muitos troféus de fantasy pra vocês, porque ele sabe que o que importa é fantasy. Exatamente. Ele sabe que ele magoou... O que é Super Bowl perto de um título de fantasy é. pra você zoar seus amiguinhos. Então, nesse programa que a gente tá começando, nessa temporada 2019, a gente vai primeiro falar o que é fantasy. Fantasy é um programa que simula a pontuação dos jogadores da maneira assim que você pode ser seu próprio time da NFL. Vocês conhecem provavelmente deve, já, quem tá assistindo pela primeira vez, já deve brincar com o Cartola, ver o Cartola da Globo.com. O Fantasy, basicamente, é o Cartola muito mais legal. Porque, geralmente, você joga numa liga fechada. Então, tem a competitividade com os amiguinhos. E você tem um jogador. Não tem todo mundo ter o mesmo jogador.
0: Exatamente. Essa que é a parte mais divertida, né? Então, você faz trocas com o seu com seus adversários, tenta dar aquela furada de olho, né? Tentar passar um gato por lebre, né? Exatamente. Tenta conseguir um gato por leve, né? é, um Quem escutou no passado é, lembra o GPL. Então, então é isso que é legal, porque quando você tem um Leveon Bell ou um Adelbeck Beckham, ninguém mais tem. Então você tem ali a pontuação, aquele craque no seu time, você pode confiar nele, você vai torcer por ele, essa é a parte mais legal. Você tá vendo o jogo da NFL, torcendo por aquele jogador, porque você sabe que ele que vai marcar ponto no seu time, só no seu time. Então o Fantasy é bem divertido, muito melhor que Cartola e a Finza. É, Então o Fantasy é isso, você acaba, cada um monta o seu próprio time com os seus próprios jogadores.
1: Tem várias plataformas que fazem esse serviço, tem o site da Yahoo, ESPN, CBS, o próprio site da NFL. Óbvio que cada site tem suas peculiaridades, mas, por exemplo, eu gosto muito do Yahoo, mas outras pessoas podem gostar do site da NFL e tudo vai tudo mais. A gente também tem algumas diferenciações com relação à liga, tem ligas que atribuem pontos por recepção, vocês vão dizer que a gente vai falar quando é uma liga PPA, tem ligas que são ligas mais standard, que a pontuação é através de jardas, de touchdowns e coisas afins, mas o principal de fantasy é você saber as regras da sua liga, Essa é uma coisa muito importante, e se preparar para o draft. E essa preparação para o draft a gente vai tentar fazer aqui, mas vocês sempre podem também achar muito conteúdo e muito material na internet nos Estados Unidos, fantasy é quase uma religião. O pessoal leva isso muito a sério. Tem comentaristas especializados de fantasy. O cara tem programa toda semana. Aqui falar também tem, tá? Exatamente. Os caras fazem todo dia. Os caras ganham dinheiro. A gente faz pro hobby. Tá bom. <risos> tem certa diferença nesse ponto. É, nesse né? aspecto você tem razão. Mas tem muitos comentaristas ali. Você vai achar material interessante. Pode achar material que é muito besta. Que é muito aprofundado. Mas dá pra se preparar. E se preparar pro draft é muito importante. Porque é o draft que vai determinar a sua temporada. Você fazer um draft bom, draft ruim vai mudar seu, basicamente a vida do seu time no fantasy né? não o alguma dica que você tem em geral assim sobre sobre draft sobre fantasy
0: é você já falou bem aí é muito importante conhecer as regras da sua liga principalmente as regras de pontuação que alteram muito ali é, quem que você tem que pegar então se você se seu, sua liga é ppr igual você falou que as recepções valem ponto o ranking muda muito principalmente entre entre running backs às vezes a característica de, de receiver muda é outra coisa que você tem que ficar muito atento, né? Se sempre no Fantasy, você normalmente você tem que escalar um time titular ali. E isso, cada liga tem as posições mínimas que você tem que escalar. Você tem Três recebers, você... dois
1: receiversos, dois QBs?
0: Tem, tem liga tem que tem mais. dois QBs. Liga com dois QBs, meu amigo. QB, round 1 um é só QB. Porque QB passa a valer muito, o que não é tão comum nas ligas com QB só. Então isso tudo varia. A gente vai. A ideia, acho que a gente tem que passar aqui a. É, estratégias, à medida que a gente for passando as posições, a gente acaba passando nisso. É bom pegar QB cedo, não é bom pegar, é bom garantir seu tirem cedo, não é bom pegar. Então, isso aí a gente acaba passando. O que, que, que a gente tem que... É, Pensar na hora de draftar um jogador, se você tem que ir pela, pelo time dele, se você tem que ir pelo volume de, de jogo dele, se o time dele vai ganhar muito, ou se o time dele vai perder, como que isso impacta no fantasy? Então é bem diferente da NFL, a gente vai discutir isso muito e tem que ficar atento aí nas próximas semanas, porque a análise por posição é uma análise importantíssima antes do draft.
1: É, exatamente essa é a nossa ideia, já que a gente começou antes, ainda tem um tempinho para ter NFL, a gente vai começar o programa agora semanal. Nesse primeiro, pro... nesse primeiro programa a gente vai fazer essa apresentação, falar algumas sobre as principais mudanças, dar um apanhado geral sobre como está o mundo do Fentes antes da temporada. Depois a gente vai passar a posição para posição, falar sobre receiver, falar sobre running back, falar sobre QB, falar sobre Tainem. A gente vai sempre tentar de... definir essas peculiaridades, o que, que vale a pena, o que, que não vale. Muitas vezes um jogador que a gente vê na liga jogando, a gente pensa que ele é muito bom e a gente faz a correlação. Ah, ele vai ser muito bom no Fentes. Às vezes não é não necessariamente Às vezes um jogador que joga num time ruim, que você não bota tanta fé, às vezes faz muito ponto no Fentas, igual o Vitinho falou, por causa que ele tem muito volume de jogo. Então você sempre tem que ficar atento a esses detalhes, saber o que, que pontua, o que, que não pontua, e sempre procurar informação. Igual, tanto escutando o nosso programa, quanto também procurando outras coisas. Tem muito ranking na internet que você vê falando sobre posições de jogadores, isso tudo, e se preparando pro draft. O draft geralmente é uma análise que tenta simular um draft da NFL, com a diferença que o draft é aqueles drafts que chamam de Snake ou Cobrinha, Onde vão jogar, selecionando jogadores, a ponto de que o último time a selecionar, por exemplo, numa liga que tem 12 times, o último time a selecionar na primeira rodada, ele vai ser o primeiro time a selecionar na segunda rodada. E o primeiro time que seleciona na primeira rodada vai ser o último time a selecionar na segunda. E, consequentemente, o terceiro a selecionar na primeira, e por aí vai. É exatamente.
0: Primeiro, o primeiro a selecionar a
1: terceira. na terceira. E você vai fazendo essa seleção para tentar equilibrar o máximo possível de times. Então, dependendo da sua posição que está no draft, que esse é o draft mais convencional. Acaba que você acaba se selecionando, então você tem que saber o que pode chegar na segunda rodada, o que pode chegar na terceira rodada, mas isso quando a gente for falar posição, posição, vai ficar
0: muito mais bem claro, vai ficar mais claro isso. É isso aí, Diogão. Eu acho que você tem toda a razão. E eu gosto, um exemplo ótimo de falar assim: ah, um jogador bom, que às vezes não é bom de fêtas, você pega o Tom Brady, o Tom Brady é um puta jogador da NFL, todo mundo torce, tem um time lá que que vai sempre pro Super Bowl e tal, mas em Fantasy é bem discutível a produção dele. É, ainda temporada mais... passada temporada que foi passada, o décimo foi... segundo, décimo quarto, QB. Exatamente. Então essas horas aí que a gente tem que pesar e, e analisar as coisas de forma bem distinta. É, então vamos começar a fazer essas análises, fazer um jogo rápido aqui das principais
1: mudanças que tiveram nessa oficina, igual a gente já discutiu várias vezes no NFL de Boteco. Agora a gente vai ter uma discussão um pouco diferente, uma discussão mais voltada pro Fantasy. Não vai analisar a importância do time, se consegue chegar nos playoffs, reconstrução, não. É ser imediatíssimo importar. Vai me dar meus pontinhos pra ganhar do meu brother na semana? Isso que importa. Então vamos começar falando, já que você falou do Tom Brady, vamos falar de QBs então, que teve várias mudanças, vários QBs novos, alguns QBs antigos, mas vários que mudaram de time. Primeiro vou falar com você, Vitinho, num ex-QB do seu time, que todos os nossos ouvintes mais antigos sabem que você torce o Philadelphia Eagles. Nick Foles, MVP do Super Bowl, foi pra Jacksonville de água. Você acha que o Nick Foles vai poder ser um QB de para pra ser usado com frequência, o ataque do Diego, os recebedores do Diego, vão poder ser mais bem aproveitados ou você acha que vai ficar mais ou menos na mesma que estava na temporada passada, sendo um deserto de opções?
0: Olha, eu acho que falando do Nick Foles propriamente dito, eu acho que a menos que sua liga seja, dois, seja de dois QBs, eu acho muito pouco provável ele ser relevante, principalmente pelo que você falou, Diogão. É, a, as armas ofensivas não são muito boas, se a gente olhar os receivers e os tyrants e os do o time não, não são grandes nomes, e eu não, não acho que esse time de Jacksonville vai ser aquele time que vai precisar fazer muitos pontos para correr atrás, é, para correr atrás, eu acho que a tendência das dos jogos de, de Jacksonville sejam placares baixos, porque, inclusive, eu acho que a defesa de Jacksonville vai ser uma boa defesa, então eu não, não sei se vai ser aquela, aquela, aquele tiroteio e, e jogos de 30 pontos, e, e querendo ou não, pontos na NFL são pontos distribuídos ao longo dos jogadores daquele time no Do fantasy, fantasy. Então, assim, eu não acho que o Nick Foles vai ser tão relevante. Alguma arma ofensiva pode ser relevante? Pode, A gente. Pode ter algum receiver que se e ali, mas ainda assim eu acho muito cedo muito e prematura. precoce, prematuro, a gente dá um nome que vai ser super relevante, assim. Mas falando do QB, eu acho que o Nick Foles não vai ser um grande nome para essa temporada, não. É, com relação aos receivers, acho que a gente tem que esperar começar o treinamento, começar o jogo de pré-temporada
1: para ver, ah, que vão sair no o Didi Westbrook tá jogando muito bem, o Marquis Lee tá muito bem. Óbvio que tem que filtrar, porque tem muita notícia que sai também, que não dá pra acreditar em tudo. Todo mundo é mágico, todo mundo é espetacular em treinamento. Mas a gente vai analisando, mas eu concordo com você, acho que não vai mudar muito, não. Outro também que eu não acho que vai ser um, tornar um QB viável de fantasy é o Joe Flacco, que nunca foi um QB viável de fantasy em Baltimore, agora foi pra Denver. Eu, na minha opinião, eu acho que não dá pra acreditar muito, não. Igual você falou, uma liga que tem dois QBs, às vezes usar uma vez ou outra numa situação de bike que tem um jogo mais fácil, mas usar com frequência acho que o Joe Flaco também não dá novo, Tim.
0: Eu concordo com você. Podemos falar a mesma coisa. Não é um time que, que exala armas ofensivas aéreas, não. E, e o Joe Flaco a gente conhece. Não, nunca produziu grandes números de fentes, embora em Baltimore teve alguma época que tinha muitos passes, mas muito irregular em assim, questões de produtividade de fentes. Eu não, não confiaria, não.
1: E pra finalizar, vamos falar do nosso... Calouro, o garoto de sensação... Kyler Murray, muito dinâmico... Corre muito com a bola... Isso, geralmente, para fantasy é muito bom... Porque valoriza muito a pontuação... Você acha que o Kyler Murray chega na Arizona... Um ataque planejado para ele... Cliff Kingsbury, mente ofensiva... Você acha que ele pode ser uma sensação... Ou você acha que... Não vale a pena esperar tanto?
0: Ô Diogão, eu, eu vou ser sincero... É, eu sou um cara que gosto desses QVs caloros... Principalmente no fim de draft... Você estava na minha liga, você lembrou muito bem. Ano passado eu terminei minha liga com, com Patrick Mahomes e Lamar, e, e Lamar Jackson no meu time. É, então, dois caras que ninguém sabia o que esperar. Eu draftei os dois lá no final do draft. É, me dei muito bem com o Mahomes, não precisa nem falar. Ganhou a liga pra mim, basicamente. Mas se a gente comparar aí com o Lamar Jackson, que é um cara que também tem muito em, incógnita em cima, o Lamar Jackson sabia que nem ia começar a temporada, a gente sabe que o Murray vai começar, é um cara que às vezes pode surpreender, igual você falou, o jogo terrestre às vezes é, produz muito pontos para frentes, principalmente se a sua liga, é, os TDs de passe valem menos, o que é comum também, a gente tem que ficar atento nisso é, então, às vezes o QB que corre muito, que faz muitos TDs terrestres recompensam e eu tenho pra mim que QBs que correm muito, eles têm um que a gente chama de piso, de ponto floor, né? De, de ponto, eles têm um, um, um piso um pouco mais alto. Então, a chance dele fazer aquele jogo muito ruim, de 200 jardas, três interceptações que é que, às vezes, alguns, alguns QBs, tipo Joe Fleck, ou po, podem produzir, é, e acabam com seu time naquela semana, porque é o QB é aquele jogador que você tá contando ali com aqueles 15 pontinhos. Ele é, não matar seu time. Ele não, não afundar seu time, né? Então... É, vai que surge uma surpresa boa E ele com, consegue manter uma média ali De 18 pontos, 20 pontos Nessas ligas com 4 pontos por, por TD de passe, é uma ótima média O Lamar Jackson ele fez isso na temporada passada Mesmo não produzindo absolutamente nada é, Por passes Então assim você pegar ele ali no último round Em 13 terceiro É um pique que já não vale tanto E às vezes ele te dá uma recompensa muito boa Eu gosto desse tipo de pique e, e foi muito bem ano passado pra mim eu acho
1: que o Vitinho tá empolgado, acho que ele tá tentando controlar mas eu acho que ele gosta do Kyler Murray vamos passar aqui agora para outras mudanças vamos fazer um jogo rápido aqui, primeiro falar sobre as mudanças no ataque de Oakland Oakland teve a chegada do Antonio Brown que é um dos melhores receivers da NFL e obviamente também é um dos melhores receivers de fantasy, temporada após temporada, sempre vem pontuando muito bem, muitas jadas e muito TD e também teve a chegada do Tyrell Williams você acha que o Antonio Brown vai se manter o receiver número 1 um? E você acha que o Tyrell Williams vai dar pra ser utilizado? Ou você acha que eles vão ter uma queda de produção em virtude da mudança de time? Jogando com o QB agora pior do que o Big Bang e o Felipe Rivers. Como que você acha que vai ficar a situação dos dois receivers?
0: Ah, eu acho assim... O Anthony Brown não vai ser top 3 receivers da liga ou do draft. Mas eu acho que ele vai ser top 10 ainda. Eu acho que ele, ele tem muita qualidade e eu acho que o volume de jogo dele vai ser muito alto esse ano. É, o Tyrell Williams eu acho que ele vai ter a mesma... É, produ... vamos falar assim, eu acho muito difícil prever, sem ver nada ainda né a gente não tá vendo pré-temporada vai... mas eu acho que ele vai ter, vai ter aquela mesma produção do ano passado, não vai ser aquele receiver confiável, para você pôr ele ali como receiver 3 do seu time se for uma liga de 3 receivers ou um flex você é, não vai colocar ele com segurança, confiando que ele vai fazer 8 pontos, ele é o tipo de, de receiver, se a gente olhar é, o que ele produzia em, em, em Los Angeles, ele é o tipo de receiver que fazia ou muitos pontos ou quase nada. Então, assim, é muito difícil pela característica dele ele te dar aquela segurança, né? Então, o Anthony Brown acho que sim. Eu acho que ele vai ser um top 10 receivers desse ano. Vai continuar tendo muita produção, muitos TDs. Mas o Tyrell Williams eu acho muito cedo para falar qualquer coisa ainda. É, outro receiver também que teve uma mudança,
1: que também é um receiver considerado top, o Adel Beckham, saiu do Giants, foi para Cleveland, teve uma mudança de QB, Lai agora tá com o Baker Mayfield, está num novo ataque. Você acha que o adel vai conseguir ser potencializado lá ou pelo estilo de jogo de Cleveland, de dar passe para todo
0: mundo, dividir muita bola? O Adel não vai ter uma produção tão alta? Eu acho que ele vai ter uma produção muito alta lá em Cleveland. Eu acho que ele tá tendo um, um, uma evolução de QB. Acho que o Baker Mayfield já mostrou que ele pode produzir mais do que o Lai produziu nas últimas duas temporadas. E, e o Adel deve estar tá com fome de bola, ele vai, vai querer muitos passes, ele vai ele vai querer ser relevante nesse ataque de Cleveland. E, e Cleveland agora que tá nessa, nessa vibe de vitórias. Eu acho que ele vai chamar isso para ele. É, e assim, não vejo por que ele não vai ter em torno de 10 targets por jogo. Não faço, eu vejo isso tranquilamente nesse ataque de Cleveland. Mesmo que seja um ataque que possa contar com o Nick Chubb ali correr relativamente muito. Ele é a principal arma ofensiva. E eu acho que Cleveland vai ter jogos bem francos essa temporada. Eu acho que é um ataque que vai conseguir produzir bastante... É, então eu confio ali no Odell top 7, top 5 receiver desse ano eu, eu confiaria, pro draft eu confiaria é, eu concordo com você Vitim mas eu tenho uma, uma pulguinha atrás da orelha porque
1: igual você falou de floor, de piso e de teto do Odell a impressão que eu tenho é que ele pode ter um, um teto vamos dizer assim, uma, uma capacidade de potencial absurda porque ele é um receiver absurdo e o Baker Mayfield é uma evolução de QB então ele pode potencializar muito a utilização do Odell mas eu fico um pouco preocupado em virtude das lesões, em virtude da mudança. Então eu fico ainda meio receoso com o Adel. Mas eu acho que ele é um receiver se você realmente gostar. Se você for torcedor do Cleveland ou se você gostar do Adel. Porque uma coisa de Fenders também é você gostar do jogador que você draft também. Que dá um prazer a mais de você utilizar ele rodado após rodado. Eu acho que ele é um cara que vale a pena arriscar. E eu acho que pelo potencial dele ele tem tudo pra ser no top 5, top 7. Só fico um pouco com o pé atrás em virtude da lesão e das mudanças que acabam acontecendo. Passando agora para outra posição, para finalizar, vamos falar sobre alguns running backs que mudaram também. Começando a falar sobre o Levy Bell, que foi para os Jets, que na temporada passada, igual a gente brincou no início do programa, ele foi um dos, um dos jogadores draftados no início. Ninguém acreditava que aquele holdout dele, a greve dele ia ser levada a sério, que uma hora ou outra ele ia voltar para Pittsburgh. Acabou que ele ficou a temporada inteira fora. Muitos times ficaram, além de ter draftado ele, ficaram segurando o jogador semana após semana, porque não podia dropar que eu tinha que manter ele. Agora ele mudou de time e foi para foi, foi Nova York. E você acha que Nova York ele vai manter a produção que ele tinha em, em, em Pittsburgh? Ou você acha que esse realmente vai ter uma queda de produção em virtude da, da idade, da linha ofensiva agora ser pior e tudo mais?
0: Eu acho que queda de produção ele vai ter, principalmente pelo, pelo primeiro aspecto que você falou, a linha, a linha ofensiva... A gente sabe que a linha ofensiva de, de, de Pittsburgh era uma das melhores é, da NFL. E tanto por isso, eu acho que é um dos grandes motivos pelo fato do James Conner ter tido a produção que ele teve no ano passado com a ausência do Le'Veon Bell. É, mas, ainda assim, eu acho que o Le'Veon Bell é um cara que vai ter muito volume de jogo. Eu acho que eles vão querer utilizar bastante dele é, nos Jets para tirar muita pressão do, do Sam eu Acho que ele também vai ter um volume considerável de, de passes, de recepções, então em ligas PPR também pode fazer uma, uma boa diferença, se a gente comparar com, com outros, é, outros running backs que estão ali cotados para sair até antes dele, eu acho que isso pode fazer uma diferença muito boa. E eu acho que ele vai ter volume de jogo, eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa em running back é, em fantasy, a gente tem que olhar o é volume de jogo, se ele é aquele que eles chamam de Belcal, se é o cara da primeira, segunda, terceira descida do time, então quando a gente pensa assim, a gente sempre pensa né Zeke, Barkley, camara agora, eu acho que o... McCaffrey, McEffrey, eu acho que o Bell ele tá um, um patamar atrás desses caras e até de outros como o David Johnson eu acho, que, eu acho que é muito arriscado colocar o Bell ainda é, na frente é, mesmo o David Johnson que tem um time bem contestado assim eu, eu, eu ainda gosto da, da perspectiva de Arizona pro running back de Arizona, por causa da presença do Kyler Murray, é, que vai dar essa dinâmica interessante similar ao que aconteceu com o Baltimore na temporada passada, eu acredito. É, mas o, falando, voltando do Belk, eu acho que ele ainda assim, acho que ele vai ser top 10, running back ali também. Vai valer uma escolha ali de, de início de segundo round, eu acredito. Ele não vai sair muito diferente disso. Isso não bater aquele, aquela emoção... Todo mundo acreditando é na, na declaração dele, né, Diogão? Que vai, vai trazer troféu. Ele troféus. prometeu o troféu aos então. Ele,
1: não, mas é porque ele sabe que, por exemplo, no, no Fentes dá pra prometer. Nos Jets, o buraco é mais embaixo, né? <risos> Aí ele promete o que ele consegue.
0: É, torcer pra ele não ter nenhuma lesão
1: de. de... De jogo, já é, a primeira torcida é que ele já se reportou ao training camp, né ele já tá lá treinando ele já tá com um time novo com dinheiro no bolso com dinheiro ele não, bolso. Vai, não
0: vai furar de novo né mas eu, eu acho que, que ele tem tudo pra ter uma boa temporada não, acho que ele vai ter os números que ele teve é, em Pittsburgh
1: outros dois running backs que vale a pena destacar que também mudaram de time, eu acho que os dois têm uma situação como você falou, que o Le'Veon Bell com certeza vai ter volume de jogo esses dois talvez tenham algumas interrogações, é o, Melvin, o Mark Ingram que saiu do Saints e foi para Baltimore jogar agora num, num time que o foco é o jogo terrestre, com o QB, com os running backs, basicamente toda jogada é corrida, resta saber como que o Mark Ingram vai se adaptar a esse novo time, que eu vou querer a sua opinião. E outro também que mudou foi o Tevin Coleman, que foi pro São Francisco 49ers, saiu da Atlanta e tá em São Francisco agora, e foi para um time que tem trocentos running backs, vai ser um pandemônio em relação ao Fenders. O que você acha sua opinião rápida sobre os dois jogadores aí?
0: É, eu acho que, que o Mark Ingram... Dos dois, acho que eu prefiro o McIngram. Acho que ele tem mais potencial pelo estilo de jogo do time. Acho que ele vai ter muito volume de jogo também. É, também recebendo passes, acho que ele vai ter. O Tevin Como vai ser essa assim, indecisão. Não sabe o que, que vai ser do Jerry McKinnon naquele backfield. Não sabe o que, que vai ser do, do Matt Breda Então é o um backfield com muitas peças. Então pode ser que ele tenha jogos de. De 15 toques na bola, é, dividido ali em passes e, e carregadas. Pode ter jogo que ele vai ter 5, 6, 8. Então vai ser muito difícil prever qual que vai ser o volume de jogo dele ali. Eu acho complicado. E eu acho que com a saída do, do, te, do Tevin Coleman para for eu acho que quem ganha nisso tudo aí vai ser o Devonta Freeman. Eu acho que ele pode voltar a ter... Vai sair esse fantasma do Tevin Coleman na, na, nas costas deles em Atlanta. Tudo bem que tem o Ito Smith ali que pode roubar algumas carregadas. Mas eu acho que o Devonta Freeman é quem ganhou de todo... Desses esses caras, eu acho que o Devonta Freeman é quem pode ter o maior ganho. Então, quando a gente tá olhando aí quem tá indo pra times novos também, a gente tem que sempre olhar quem tá ficando nos times anteriores. Não vou falar que no Giants a gente tem que olhar receiver com a saída do Adel, porque é, a situação é tá deplorável. Ensino. Mas a gente tem que sempre ficar atento também. Essas mudanças tá abrindo portas pra quem ficou nos times, e isso não é. muda muito no Fantasy também.
1: Não que um que precisasse de mais portas abertas, mas o Camara em New Orleans vai ser favorecido monstro. Mas tudo isso a gente vai ter tempo, gente, igual eu falei, a gente tá começando o programa antes da temporada, falta quase um mês e meio, dois meses para NFL, então a gente vai ter tempo para discutir, a gente vai falar, passar posição por posição, igual o próximo programa, a gente vai falar sobre QBs, sobre Tyrantes, depois falar sobre Receiver, falar sobre Running Back, a gente vai fazer um programa também só com Mock Draft, onde a gente vai fazer um draft simulado aqui, o Vitinho, o Lamb e eu, vamos montar um draft simulado para a gente dar alguns palpites, ver como que vai ficar cada time. E também vamos ter um programa antes da semana 1, tudo preparando os nossos queridos ouvintes para ter o melhor Fêntese possível. Sempre lembrando que para entrar em contato com a gente, é as mesmas redes sociais: NFL de Boteco, nfldboteco, gmail.com, boteco comum, ou nfldboteco no Instagram, Twitter, Facebook, onde vocês quiserem achar a gente, pode mandar sugestão, pode mandar pergunta, de dúvidas, principalmente. Se você, as dúvidas acontecem durante a temporada, mas você pode ter dúvida com relação ao draft. Às vezes você vê, ah, tal tá jogador tal tá jogador, o que vocês acham melhor na primeira e na segunda rodada, que geralmente dá para prever. Vocês podem mandar pra gente, a gente sempre responde de uma, na maneira mais rápida possível, tentando ajudar. A gente vai tentar preparar vocês da melhor forma possível hum. para fazer o melhor draft, ter uma temporada diferente é sensacional.
0: Não seja egoísta e divulgue o podcast pros seus amigos Eu sei que você quer ganhar deles, mas divulgue, ajude a gente também, divulgue o é, e, e, igual
1: eu falei, tem muito conteúdo, então o que a gente vai falar não é, é importante, vai ser útil para vocês, mas também não quer dizer que se você escutar a gente quer dizer que você vai ganhar nada, óbvio que muita coisa influencia mas um abraço, o Frente de Boteco tá na área semana que vem estamos aí para falar sobre QB, falar sobre Tairém
0: mais alguma coisa, Vitinho? Não, é isso aí acho que agora que vai começar de verdade vamos ter que entrar no detalhe de cada posição, os maiores nomes aí essa semana foi só para dar uma, uma prévia do que, que aconteceu com essas mudanças que a soft season foi movimentar e
1: é, se você tiver dúvida a respeito da sua liga quiser algumas sugestões assim mais específicas pode mandar um e-mail perguntando também que a gente responde sugestão então, de
0: regra, às vezes tá na dúvida ah, é melhor PPR, é melhor não sei é, é o a gente manda nossas preferências isso aqui, né? a
1: gente tem as preferências não tem um jeito certo, nenhum errado de fazer mas a gente dá algumas dicas que já tem um tempo que a gente joga, então às vezes você cair de paraquedas no meio do negócio você pode ficar meio confuso mas fica tranquilo que é bem legal, é bem intuitivo e vale a pena você ver um jogo da NFL tendo uns um jogadores de fantasy, dá é uma emoção a mais.
0: Você para de assistir só Sunday Night pelo é. jogo e começa a assistir o domingo inteiro, ver é. que o domingo sentado na frente da TV é você começa é um a ver barato.
1: um negócio só olhando pro receiver até ele receber um passe. Você passa raiva, <risos> mas você se diverte também. Então, falou pra vocês, um abraço até semana
0: que vem. Valeu, galera. Até mais.